0: Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses, búscala en tu kiosco
1: Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso bastante especial por algunos motivos el primero de ellos es que nos lo pide nuestro amigo Mauricio, que lo hace desde Lima, Perú. Y como siempre, eh, en estos casos, nos gusta dar todavía un abrazo más grande a esta gente que desde el otro lado del Atlántico se acuerda de nosotros para hacer estos vídeos, lo cual a mí me hace sentir muy pequeñito, porque eh, nosotros somos de España y nuestro eh, canal, que sigue creciendo gracias a vosotros, eh, ...muchas veces no nos damos cuenta del alcance... ...que tienen medios como... ...como... ...como Youtube... ...así que... ...es... ...de agradecer enormemente... ...que nuestro amigo Mauricio haya pensado en nosotros... ...en Acción Cine... ...desde Perú... ...ni más ni menos... ...desde Lima... ...para hacer esta videocrítica... ...de esta película... ...fantástica... ...por supuesto también... ...le agradezco de corazón que haya sido... ...en mí... ...en quien haya pensado... ...Mauricio que es un clásico... ...de nuestras redes sociales... De verdad que se lo agradezco. Y además, le agradezco más todavía, porque hacía. Hacía ya un par de años o tres que no veía esta película. Y. Y Leche. Se estaba volviendo a verla y estaba diciendo. pero ¿qué hago viendo a veces otras películas, pudiendo ver esta joya otra vez más? Eh, es una auténtica maravilla. Una película que ganó el Oscar a mejor película de hablando inglesa. <coughs> una película que además es muy española. ...pese a no ser de España... ...de hecho participó en los premios Goya... Eh, ...de su año... ...porque es una coproducción... ...y si veis los títulos de crédito... ...el Ministerio de España... Gerardo Herrero es eh, el principal productor... ...y los títulos de crédito... ...aparece el Ministerio de España... ...y Canal Plus España... ...desde España se metió mucho dinero... ...aunque intrínsecamente... ...todo el equipo... Toda, eh, ...todos los actores... ...toda la historia es... completamente y totalmente argentina es de donde es esta maravillosa película de Juan José Campanela, que gracias a nuestro amigo Mauricio he vuelto a ver, porque lleva un tiempo sin verla y no puede ser. Estoy hablando del secreto de sus ojos, que volviendo también a su estreno, cuando se estrenó en mi cine, eh, yo no había ido al pase de prensa, no lo recuerdo, creo que alguien me dijo que esta edición en Blu-ray estaba descatalogada, <coughs> espero que no sea así, por favor, que hay que. que esa película se. Eh, expanda y demás. De todas maneras la tenéis. En MoviStar, en Filming y en Flixolé, ¿Vale? Las tres opciones de streaming, podéis verla sin problemas. Pero no sé por qué, por el título, por el póster, por lo que sea, me dio la sensación de que está delante de una película eh, romántica. No sé por qué, no había leído la sinopsis, era un crío, no era un crío, pero no sé por qué, me dio una sensación de que lo primordial era la historia romántica. Y alguien me di, que la vio un cliente que había me dijo, no, 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 esto es una peridetectiva, esto es, una peri -detectives, esto es una, un policíaco. Dije, perdona, esto tengo que verlo yo. Y, teniéndole muchísimo cariño a Juan José Campanella y a todo el cine que hace, me parece demencialmente bueno como director. Eh... Un tipo que rueda en Estados Unidos durante muchos meses para luego poder hacer en, en Argentina lo que le da la gana. Rueda muchísima televisión estadounidense. Me encanta hasta futbolín. Me parece que es eh, brillante. Me encanta el hijo de la novia. Eh, todo lo que hace me parece magnífico. Pero esta se acabó convirtiendo no solo en eh, mi película favorita del director mi película favorita de su actor protagonista sino mi película favorita argentina no soy experto en cine argentino ni lo pretendo ni lo pretendo, ni muchísimo menos pero de lo que he visto, de lo que he podido ver sobre todo gracias a, a Darín y a, y a que su figura se ha hecho tremendamente popular en nuestro país y nos llegan muchas de sus películas y de otros actores argentinos evidentemente, pero esta se ha convertido en mi favorita de calle porque mientras que podía mezclar el cine policíaco con una historia romántica de una forma pachanguera descuidada obvia en realidad lo hace con una un gusto exquisito, un talento descomunal, un reparto que no hay por dónde cogerlo de lo bueno que es y es que es prácticamente perfecta. Eh. Tiene un par de detalles que. Pero son tan mimios que para mí es una película de 5 estrellas de. Pero brutal. O sea, cuanto más la veo, más me gusta. Y tiene uno de esos planos secuencia que son recordados una y mil veces como alguno de los planos secuencia más importantes de los últimos 20 o 30 años. Dicho lo cual, y a partir de este momento, y para que no haya confusiones, dudas ni problemas, Recuerden, estas críticas son. ...con spoilers... ...spoilers... ...yo sé de buena tinta que nuestro amigo Mauricio no va a tener ningún problema con eso... ...ninguno... ...nos la ha pedido... ...conoce la película... ...conoce el material perfectamente... ...y sabe que va a haber spoilers... ...muchos... ...vamos a analizarla... ...en profundidad, todo lo que podamos... ...pero si alguno de ustedes... ...por algún error casual de estos... ...o porque no es una película que haya sido... Eh, ...en su momento sí fue muy comercial en nuestro país... ...tuvo mucho éxito... ...por ser ganadora del Oscar... ...y por estar nominada a los Goya... ...que ganó mejor actriz revelación... ...y algo más... ...el año de Zelda 211... ...me gusta mucho Zelda 211... ...pero está mejor... ...bastante... ...si... ...no la han visto por algún... ...casual... ...paren el vídeo acudan a cualquiera de los servicios de streaming que les he dicho que lo tienen ahí la tienen de la forma más sencilla posible y gratis para verla, y legal y cuando acaben, entonces sí vuelven siguen con este vídeo como nuestro amigo Mauricio y entonces podemos discutir y repartir tranquilamente sin que tengan miedo de llevarse algún spoiler, porque aunque la película está basada en la eh, novela de Eduardo Sacheri es eh, que yo no he leído si no han leído la novela, como en mi caso el tercio final te puede explotar la cabeza también se hizo un remake estadounidense no es mala película y quiero dejar esto claro, y menos con el reparto que tiene si Chito Golejo eh, For Nicole Kidman, Julia Roberts... No es mala película. Cambia un par de detalles... No es mala película. Pero esta es infinitamente mejor. O sea, la otra es un buen entretenimiento... Algo televisiva... No tiene el valor que tiene esta. Porque no es categoría R... Y aquí hay un par de escenas... Que necesitas categoría R para hacerlas. Empezando por el principio. Pero no tiene el nivel que tiene esta. Y de hecho uno de los detalles en los que parece ser que todo el mundo se olvida, es que esta película se llama El secreto de sus ojos. Sus ojos en general. Los ojos de todo el mundo. Las miradas, los cruces de miradas, los intercambios de miradas, lo que se dicen los personajes sin llegar, o lo que no se dicen, e intentan transmitir a través de sus ojos. Lo que esconden los ojos de cada uno de ellos. No solamente es lo más importante de la película, sino que encierra quiénes son realmente. Todos y cada uno... ...de los personajes que habitan esta trágica historia... ...así que... ...es algo que los americanos no entendieron... ...pero que si ven la película... ...y entienden y disfrutan... ...de lo que les va a contar Campanella... ...van a darse cuenta de que... ...es vital... ...vital... ...fijarse en los ojos de los personajes... ...y en el secreto que encierran todos ellos... ...porque todos encierran secretos... ...y... ...de hecho... ...si me han visto en algún vídeo más... y ...han escuchado algunas de mis disertaciones... ...sobre otras películas... ...en eh, más de una ocasión he dicho que no me gusta... ...el hecho de que un director... ...sea muchas cosas dentro de una película... ...a la vez... ...no me apasiona... ...que un director sea... ...director, guionista, productor... ...músico, creador de efectos visuales... ...director de fotografía, montador... Eh, ...reponedor de máquinas expendedoras... Eh, ...el que lleva los cafés, etcétera, etcétera... ...creo que el director debe dedicarse a dirigir, que el guión puede ser suyo perfectamente, y que hay directores que además componen sus bandas sonoras, que menos no me parece nada mal. Pero ya cuando entramos en montaje, cuando entramos en fotografía, cuando entramos en esos aspectos técnicos, salvo que sea cuestión de necesidades, que no hay dinero para nada más, me parece que el director debe dedicarse a dirigir. Escribir su guión, si quiere, y luego dirigir. Pero aquí, Campanela es director, guionista, productor y editor de la película y da lo mismo el talento se le sale por los poros y el tipo es eh, una auténtica máquina de rodar y de montar la película y de hacer que estas dos horas son dos horas y nueve minutos pasen volando y se conviertan en una experiencia cinematográfica de esas de las que uno sale comiéndose la cabeza intentando descubrir qué es lo que ha visto realmente. Y creo que es una de las grandes bazas de esta historia, de esta película. Así que es curioso porque no siempre se cumplen todas las normas o todas las propias condiciones o condicionantes, mejor dicho, que yo mismo impongo. No me gusta que un director acapare demasiados supuestos porque eso puede provocar que el director no esté a lo que tiene que estar, que es dirigir, pero en el caso de Campanella, como si quiere ser también director de fotografía, que seguro que lo hace níquel. Da igual, el tío es una auténtica bestia parda rodando y la película le queda simplemente redonda. Una película que cuenta la historia, eh, una historia que está contada en dos tiempos. La de un autor, un escritor jubilado, en realidad un, un antiguo agente judicial jubilado, recién jubilado que está intentando escribir una novela. Una novela basada en un viejo caso de 1974. Eh, la película se, se estrena en 2009, la historia es de 1999, pero la historia original es del 74. Es decir, que desde el 99 nos cuentan lo que sucedió en 1974-75. Un caso que ni siquiera les correspondía a ellos eh, y que cambió totalmente su vida en todos los sentidos. Pero que se, inició, que se inicia con 1999, este hombre intentando escribir esa novela que le trae recuerdos terribles y horribles. Pero también recuerdos maravillosos de un antiguo amor del que no sabemos más que una despedida en un tren. Muy poético, muy bonito, pero... Eh... ...más adelante hablaremos un poquito de eso... ...porque hay una escena que es maravillosa en la que... ...todo eso se desmonta un poco... ...y también nos recuerdan que... ...estamos hablando de un poco de mentalenguajes... ...una novela dentro de la película... ...que cuenta la historia de la película... ...es decir, que la novela realmente... ...es una novelización de la historia... ...que estamos viendo... ...y que realmente las cosas como las recuerdan... ...no tuvo por qué suceder así... ...muchas de ellas porque a lo mejor... ...son parte de la novela y no de la realidad... Pese a todo, este hombre regresa al juzgado en el que una vez trabajó con su, la que fue su jefa y de la que estuvo enormemente enamorado y le ofrece la novela para que la lea e intenta retomar el contacto con ella con una mujer con la que no tuvo ninguna relación al final ¿por pues porque la vida es como es y porque este caso les cambió la vida y porque unos... ...no son capaces de actuar por miedo... ...y otros son un poco cobardes... ...y al final el tiempo pasa y las situaciones cambian... ...y el mundo se nos derrumba... ...y dejamos atrás lo más importante... ...o lo más valioso... ...que son esos ojos verdes que se despiden de nosotros... ...en una estación de tren... ...que es muy nostálgico y muy de cine clásico... ...muy de cine clásico... ...muy de breve encuentro y estas cosas... ...pero... ...tremendamente efectivo cuando no se abusa de ello... ...y cuando después de una escena así... ...aparece Soledad Villamil diciendo... ¿Esto lo, lo recuerdas así? Esto no fue así. Está aquí tirada en el suelo, llorando por tu ausencia, casi cayéndose a los, eh, a los raíles como queriendo morir. Esto no pasa así. Y él, bueno, si un poco sí, ¿no? Yo es como lo recuerdo. Dice, ¿y si lo recuerdas así, ¿por qué no me llevaste contigo? Demoledor. Ese momento es demoledor. Eso es toda la relación descubierta. Si tanto tanto me querías y tanto que lo escribes en tu novelita de esto, ¿por qué no me llevaste contigo? y él no tiene respuesta ante eso ante esa realidad, y ante el hecho de que a lo mejor, ha un poquito la despedida en el tren y es magnífico y maravilloso el guantazo de realidad que ella le da y que le dice, a ver Parguelan mío ¿qué hiciste? y esa historia de amor que es capital para la trama y que es imprescindible en realidad es lo que subyace en la, en la auténtica esencia de una historia policíaca de ese caso que le cambia la vida que es el del asesinato y viola, la violación y el asesinato de una joven en Buenos Aires que le lleva a a buscar a un asesino al que parecen tener claro quién puede ser desde el principio, pero que no son capaces de encontrar y que por problemas de burocracia y de la situación tal y como está no son eh, el caso es cerrado y no aparece el asesino, pero el personaje de, de, de Ricardo Darín que sigue con el caso, debido sigo obsesionado con el caso debido a que el marido de la chica asesinada, otro personaje maravilloso, sigue buscando al asesino en las estaciones de tren, sigue yendo cada tarde después del trabajo a ver si le ve volver, si le ve aparecer por allí porque le conoce de, de fotos y a ver si le puede detener el mismo, es una forma brutal de, de narrar y como dice el propio Darín, la historia de amor más grande que yo he conocido. Nunca encontré a alguien que quisiera como quiso usted. Nunca en mi vida después lo volví a encontrar. Es genial porque el, el, el amor como... El amor como tiempo perdido. El amor como el paso del tiempo que no perdona. El amor como hemos dejado pasar una oportunidad. Pero también el amor como algo malentendido destructivo. Que es capaz de, por retribución, acabar con varias vidas. Porque lo que realmente obliga, lo que realmente hace el personaje del marido, es una retribución, pero esa retribución le cuesta su propia vida, su propia libertad, consigue una retribución, pero no es lo que él, no es lo que nosotros entenderíamos como algo justo o algo coherente, él ha perdido su vida por esa retribución, el caso avanza y ya os digo que hay varios problemas y la relación entre los personajes y en un momento determinado, por fin, tras una escena memorable de la que hablaremos en un momento, en un partido de fútbol, con el personaje de, del amigo, del compañero de trabajo, el otro agente judicial, eh, hablando de, lo de la pasión, no podemos cambiar nuestras pasiones. A mí me gusta beber y venir a estos antros. ...le encuentran en un campo de fútbol, por fin... ...es la única escena un pelín cuestionable... cómo llega en ese punto... ...de decir, vaya, entre tantos miles de personas la vais a encontrar... ...aunque utilizan una frase de guión... ...socorrida y perfectamente plausible... ...como es el cuarto partido al que venimos... ...o llevamos ya cuatro partidos... ...pero incluso con eso es una escena... ...que cuesta un pelín, solo un pelín creerse... ...el arranque, luego lo que viene a continuación es apoteósico... ...pero por fin lo detienen... Y en otra magnífica escena, ella, la, la secretaria de, del juzgado, la jefa de Delgado Darín, el personaje de Soledad Villamil, le hace confesar. Y el tipo confiesa y acaba en prisión, y pero lo que iba a ser perpetua por culpa de una otra retribución, de otra venganza de un tipo al que Darín eh, jodió bastante bien la vida debido a que era un cretino y un imbécil que hacía mal su trabajo que eh, dijo haber encontrado al asesino de la chica en dos albañiles y resulta que eran dos tipos que confesaron tras una paliza para que no los mataran a palos eh, le obliga a, a irse a otro lado pero cuando vuelve lo que hace es darle al asesino la posibilidad de convertirse en un agente de estos que se encargaban un poquito de controlar a aquellos que pensaban distinto estamos hablando de la Argentina del 75 y alrededores, eh, ojito y ese tipo con pistola esa escena en el ascensor demencial acaba matando al amigo de al amigo del protagonista al amigo de Darín que duerme porque se ir en su casa que se sacrifica por él como él lleva dándole vueltas toda su vida y Darín tiene que huir y separarse hasta que todo se calme. Pero no se la lleva a ella, con lo cual su vida queda separada y 25 años después vuelve sin haber terminado de resolver el caso, pero creyendo que hay algo que le queda por descubrir. Lo que le lleva finalmente a buscar a Ricardo Morales otra vez más y encontrarle el marido de la chica y encontrarle una en un monte perdido, en un pueblo perdido de la mano de Dios, en una finca que tiene donde vive solo o eso creemos y en la que le cuenta que él mató finalmente al asesino de su de su mujer de su queridísima mujer pero no es verdad lo que hizo fue lo que llevaba diciendo desde el minuto uno de película cuando todo pasa que es ¿de qué me vale que lo maten? una inyección, se queda dormido y se acabó Quiero que sufra una vida de nada. Y lo que el tipo hace es capturarle y dejarle encerrado en esa situación perdida a la mano de Dios, convertido en un preso eterno que le caería, cadena perpetua, cadena perpetua va a tener. Y se lo dice a Darín, le dice que usted dijo cadena perpetua. Y eso es lo que va a tener aquí. Y Darín, en un giro amargo de, 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 de los propios acontecimientos, en vez de denunciarlo y decir, dice, ¿vale? Y se va. Sin revelar nunca lo que. Sabiendo la verdad. Pero sin contarlo. Y sin evitar que esa tortura continúe. Que puede parecer cruel y tal. Pero el personaje es tan. <coughs> repulsivo. Tan, tan. Tan horrible. El crimen que ha cometido tan atroz. Que dices, En este caso en concreto. ¿Qué duda moral me cabe? Es magnífico ese, ese giro. Sobre todo ese momento en el que el asesino. Le dice. Por favor, por favor, dígale que al menos me hable. Lleva 25 años allí encerrado y jamás le ha dirigido la palabra. Al borde de la locura, le pide que, le ruega que por favor le diga al otro que le hable. Y cuando Darín no le responde, se da cuenta de que nadie le va a hacer caso y se vuelve al rincón, a su cuarto dentro de su celda es de una dureza brutal y la película acaba en una nota más dulce entre comillas que es con el reencuentro romántico de ellos dos diciendo vale, hemos perdido 25 años pero vamos a volver ¿por qué? porque me acabo de dar cuenta de que este tipo perdió 25 años por un amor, por, por un amor mal entendido y por una venganza, por una retribución y yo no puedo perder otros, los años que me queden no puedo perderlos será complicado bueno, me parece bien cierra la puerta. Y ese es el plano final de la película. Ese es todo el argumento de, de esta trama demencialmente buena, demencialmente bien construida y con... Y aquí llega la, la, la parte más, si quieren, técnica. Y con una narración tan buena, tan concisa, vamos a empezar por el plato fuerte. No digan luego que llega más tarde. Vamos a empezar por lo, lo magro. El plano secuencia. El plano secuencia del estadio. Cuando gracias a uno de los personajes eh, descubren que en el estadio que pueden a lo mejor encontrarlo en el campo de fútbol con un pequeño operativo policial y por fin lo encuentran y hay ese plano secuencia desde que parten que justo con lo del gol tal es maravilloso está trucado, evidentemente está trucado no se ven los cortes pero está trucado sobre todo en la caída al foso pero es tan bueno tan tan bueno, encaja tan bien la historia con el estadio y el partido de fútbol, parece tan de verdad que está sucediendo el partido de fútbol en el momento de todo, todo es, todo perfecto es simplemente único el arresto del, del este con ese plano aéreo que va acercándose al estadio, que parece cine americano, parece que estamos viendo una superproducción de Hollywood eh, narrativamente hablando cómo va acercándose cómo aparece el campo, cómo entra en el campo eh, en la cámara, cómo nos describe una jugada de balón al larguero cómo pasa a los protagonistas el plano secuencia enorme cómo acaba y en, y, y en la detención del personaje eh, es puro cine, o sea, es como, vale, me, me, si me quedaba alguna duda, me acabas de coger por el pecho, me han metido dentro de la historia y ahora mismo estoy frenético y con la taquicardia, pero en vez de parar, lo que hace es, a continuación, el interrogatorio. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, que siempre bromeamos desde aquí, desde España, y pido que me perdone, igual que bromeaba con lo de que la película es española, que en parte lo es. Eh... Pero bromeo con esto cuando siempre tenemos la broma, el chiste de que los argentinos hablan mucho. De que, como si los españoles no hablásemos, sobre todo yo. Pero que los, los argentinos hablan mucho. Y en esta película es maravilloso cómo ese cliché absolutamente ridículo se rompe y los personajes hablan lo justo y lo necesario. Y cuentan más cuando callan que cuando hablan y eso es lo que les define y es una de las cosas que define la película ese magistral uso de los silencios de los espacios en blanco de las miradas y de los ojos pero cuando hablan lo hacen siempre con una intención y hay algo que creo que es señalar yo por ejemplo la primera vez cada uno, cada, el castellano es maravilloso y lo hablamos eh, más de 500 millones de personas en todo el mundo y es genial y nos permite comunicarnos con medio planeta exagerando, evidentemente pero es genial poder ir a otros rincones del mundo y que te entiendan perfectamente pero cada uno es de su padre y de su madre eh, y no solamente por el acento si ya hay acentos en nuestro país en todo el mundo, ni quiero contarlos no es lo mismo como hablo yo, que soy de Madrid que como habla un andaluz, un catalán un manchego, incluso, como en mi padre, que tienen un deje muy peculiar, sobre todo si vas bajando la región del sur de, de Ciudad Real, un gallego, un vasco, pero ya si damos el salto y nos vamos a, a Latinoamérica, no solamente los acentos, repito, no son solo los acentos, son las propias expresiones, las palabras, los giros eh, gramaticales, todo es distinto. Y yo recuerdo que cuando estaba viendo El hijo de la novia, los primeros 20 minutos la mitad de las veces no sabía que estaban hablando era como, perdona no entiendo, digo se supone que es el mismo idioma no, no me estoy enterando a partir de los 20 minutos ya empiezas a porque, por, porque el idioma sigue siendo el mismo pero empiezas ya a entender los giros eh, lo que significan ciertas expresiones y tal, y entonces, vale, dices vale, ya lo entiendo esto es así, 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 perfecto no pasa eso en el cerebro de sus ojos, no hace falta no hace falta en absoluto, desde el minuto uno los diálogos son claros, concretos, concisos y perfectos en ese sentido, con todos los giros gramaticales argentinos con todo. pero no me, no me da la sensación que me ha costado en alguna película de acceso y que imagino que a más gente le pasa, no, aquí no aquí no pasa en absoluto aquí es simplemente eh, entras y entras y a partir de ahí Campanella nos construye con detalles y con miradas este universo de diálogos contenidos, pero miradas sin contención ninguna, y eso pasa en el interrogatorio, que todo esto venía con la acción del interrogatorio posterior al partido de fútbol, al plano secuencia, que es cuando el asesino confiesa la situación, Fijaos en cómo fuerza la situación ella, continuamente, atacando a lo que es ma a él más le duele, al asesino más le duele, que es su virilidad. Y ese plano que no pudieron incluir, que es el, de nudo, el desnudo frontal del asesino, que en la americana, por como era PG-13, no aparecía. Y que creo que es muy importante, porque define lo que está sucediendo como lo define el puñetazo que ella, él le da a ella ese arrebato de violencia desatada, ese ese golpe que demuestra que es el asesino y que le lleva a la condena. Y cómo eso cambia cuando, tiempo después, cuando le liberan y le ponen a trabajar en el supuesto bando de los buenos, el asesino entra en el mismo ascensor que ellos y saca, por favor, fijaos en ese plano mantenido, fijaos en las miradas, no dicen ni una sola palabra, fijaos en las miradas, fijaros en cómo controla el, el uso del espacio del ascensor, el espejo, ...lo que ocurre... ...la cara del asesino cuando sale... ...la posición de ellos dos un poquito más atrasada... ...él un poquito más adelante sacando la pistola... ...y encuadrándola... La, ...repito, los ojos... ...las claves son los ojos... ...siempre... ...el miedo que va creciendo... ...como el tipo saca la pistola... ...la martilla... ...la vuelve a guardar y sale con esa sonrisa terrorífica... ...y ellos dos... ...totalmente aterrorizados... ...ese momento es eh, o sea es es eso es casi de cine de terror porque el enemigo está en casa y encima no podemos hacer nada por evitarlo y encima lo siguiente es la muerte del amigo de del amigo de Ricardo Darín de su compañero que es acribillado a balazos en su casa una noche que está cuidando y luego él descubre que no le matan a él por ser él sino que iban buscando al personaje de Darín a Expósito y que al no encontrarlo a a Benjamín Espósito, le matan al amigo creyendo que era él. Esa ironía y esa tragedia y esa tristeza que transmite el descubrir que tu amigo ha fallecido por tu culpa, en cierta medida. Y es magnífico la, la, la expresión y la tristeza en los ojos de... en los ojos de... de Ricardo Darín, y es magnífico como... ...está rodado el flashback a posteriori... ...en el que descubrimos la muerte... ...con él. ...voy a poner un poco de música... ...¿cómo vas a poner un poco de música?... ...esos momentos... ...que nos demuestran cómo murió... ...o cómo él tiene en su cabeza que murió su amigo... ...que fue dándole la vuelta a las fotos... ...de él... ...para que no pudieran reconocerlo... ...que no era... ...para sacrificarse por su amigo... ...por quien había... ...sido más que un compañero o un jefe... ...un auténtico amigo... ...y aceptando su muerte dándole la vuelta a las fotos para decir, muy bien, yo muero hoy, pero esto le va a dar una oportunidad a mi amigo de sobrevivir. Y quizá incluso de buscar un poquito eh, al 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 cabrón que ha hecho esto, que es el asesino que ha mandado a sus compañeros a acabar con, con este tipo que tanto le, le molestó y que acabó metiéndole en la cárcel. Todo eso lo mueve, repito, con... ...los juegos de miradas con los juegos de luces y sombras... ...fijaos ese flashback como está rodado... ...fijaros cómo eh, ...utiliza nuevamente también... ...el uso de la profundidad de campo... ...hay un momento en el que están interrogando... Al, ...al marido de la chica... ...y está hablando, es un blando contenido... ...fijaros la posición de Darín... ...detrás de él... ...fijaos ese cuadro, fijaros en los colores de las paredes... ...fijaos en la posición y en ese... ...continuo que tiene que estar el hombre... ...mirando atrás y adelante... ...esa escena contenida, de nuevo concisa, funciona por el uso del espacio y por el uso de la narración, incluso la escena del tren, totalmente eso, Hollywood clásico, los mejores años de nuestra vida, eh, breve encuentro, todas estas cosas, de, con un puntito romántico a veces, como esa escena está narrada, ...casi como si fuera un sueño... ...y por eso ella lo desmonta enseguida y dice... ...¿tú crees que eso pasó? ...y él sí, sí, yo lo recuerdo así... ...y ella... ...no, y él sí, sí, yo recuerdo que... Eso. ...yo llorando ahí esa chica... ...y sí, yo recuerdo casi como... ...y entonces ¿por qué no me paraste? ¿por qué no me dijiste que me fuera contigo? ...que es como el momento en el que él... ...fijaos en la... la... ...me encanta la amargura con la que hablan los personajes... ...de su propia vida, hay un momento en el que Darín le dice... Dice, pero encontraste aquella muñequita preciosa, encima, eh, eh, venía de, le dice de altos, no, de, de, le, le habla como si fuera de familia nobleza o algo así, y le dice, sí, sí, era genial era esto, pero, ¿qué iba a hacer la pobre? Si yo no pude, si no pude amarla nunca. Todos hablan con una amargura de su vida, de, de, de todo lo que les ha pasado, como, como si fueran, como si estuvieran derrotados desde el principio. Y, por supuesto, en el personaje del, del marido, lo el lógico, ha perdido a la mujer de su vida, asesinada de la forma más cruel y más terrible. Y eso hace que, que como dice Darín, él, se le ha quedado anclado el tiempo. El tiempo quedó paralizado para él. Quedó parado en 1974 y de ahí ya no se movió. Y es el carcelero. Durante todo este tiempo se convirtió en un carcelero. El tiempo se paró para él... Y él se convirtió en un carcelero, no en una persona, sino en alguien que está ahí para controlar que el otro no escape y que el otro siga vivo. Esos libros de medicina. Y esos planos detalle de los libros de medicina, cómo maneja el plano detalle para que nos demos cuenta de este tío, está manteniendo a este tío sano y salvo para que, pase lo que pase, no sea capaz de escapar y cumpla la cadena perpetua que debió cumplir y no cumplió en su momento. Es fantástico en ese sentido. Me gusta mucho también el uso del espacio y de la contraposición de rostros cuando hay diálogos y cuando hay escenas que podrían haberse definido con un plano contra plano pero no lo hacen. Por ejemplo, cuando... Entra un par de veces el personaje de Darín en el bar a buscar a su amigo. Y se pone a su lado en la barra. Y la barra nos presenta al personaje del amigo delante y al personaje de Darín un poquito detrás. Eso es, de nuevo, un magnífico control de la profundidad de campo y de una inventiva visual para no hacer lo típico en diálogos y similares. Pasa lo mismo en la estación de tren. Cuando llega a la estación de tren y se encuentra con el marido de la chica y habla con él nuevamente y dice, pero hombre, ¿qué hace usted por aquí y tal? ¿cuánto tiempo? y le cuenta lo de, yo es que vengo... Toda... y luego el momento demoledor cuando le dice ¿qué tren utilizaba? para descubrirlo, para decir Joder, ¿por qué nunca le vio en los trenes el marido? ¿por qué no fue capaz de encontrarlo? ¿qué tren utiliza? dice, tren, ninguno, el 96, utilizaba un autobús claro, era imposible que lo localizaran si lo que estaba haciendo era viajar en autobús y el otro en los trenes, que es la ironía a veces la ironía otro detalle, aparte de todo eso otro detalle magnífico que creo que es de nuevo lo, lo más importante en este caso, son de nuevo las miradas si los ojos son tan importantes es porque tienes un grupo de actores que los respalda. Darín es capaz de contarte una película con una mirada y esta película demuestra Soledad Villamil también entre ellos hay más diálogos, sin hablarse, que en películas o miniseries de 18 horas hablando un montón. ¿Cómo juegan con eso en esta película? Es digno de estudio. La tristeza, la ilusión... Fijaos en la escena en la que él le dice, tenemos que hablar seriamente, en mitad de película, y ahí dice, sí, sí, cierra la puerta, y dice, vale, pero iba a buscar al compañero y ella, pero... No, no, tenemos que hablar los tres. Y ella cree que le va a decir, estoy enamorado de ti, debes dejar a tu novio, vente conmigo porque ella está enamorada de él, como él lo está de ella. Pero se lleva ese chasco, y se queda con la cara de, pero... ¿Pero esto que ha pasado aquí? Y en las miradas que le echa ella a él, hay una película entera en esas miradas, de decepción de tristeza, de, pero, no vas a atreverte. Y las miradas que él le echa a ella de... ...de ternura, de incomprensión... ...de decir... de. de ...soy un parguelas... Que, que, ...como le dice ella... ...eres un pánfilo... ...que es un pánfilo... ...es que no hay más... ...es que es pánfilo el hombre... ...todo eso... ...lo están contando solo con miradas... ...pero para que eso funcione... necesitas a Ricardo Darín... ...y a Soledad Villamil... ...no te vale cualquier otra cosa... ...Darín puede ser... ...ahora mismo... ...siempre hablamos de los actores de fuera... ...siempre hablamos... ...de los Daniel de Luis... ...de demás... ...Darín... Ricardo Darín puede ser perfectamente uno de los mejores actores de nuestros tiempos. De calle, de calle. O sea, lo de este hombre es un espectáculo tras un espectáculo. En los guiones eh, cambien el personaje, le pongan... Eh, yo la última, una de las últimas que vi fue la de de los Giles. Me parece divertidísima. Tiene una mala uva tremenda. Eh, todo eso, o sea, es un todoterreno. Da igual que le pongas en thriller, que le pongas en en comedia romántica, como puede ser Hijo de la Novia, que lo pongas en un drama más social, eh, que lo pongas en lo que sea, Capitán Koblik, eh, tesis sobre un homicidio, da lo mismo, da lo mismo. Es, es un portento verle, cuando ya le das un papel que de verdad tiene donde morder como este, es Dios. O sea, Ricardo Daniel lo estás viendo, está diciendo, es que cabrón, qué, pero ¿cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo puede un actor decir tanto con tan poco? Y ella es otro otro portento. Y además el paso del tiempo se nota y lo llevan muy bien clavado y lo llevan lo manejan muy bien entre los dos personajes y entre todo lo que está sucediendo porque el maquillaje está muy bien, no es excesivo, los personajes están muy bien construidos en torno a ese maquillaje. Solamente el maquillaje del asesino me chirría un pelín, un pelín, al final de la película. Es el único todos los demás, la calvicie del otro y demás, pero no quiero olvidar pese a remarcar enormemente a Soledad Bichamil y a eh, y al personaje de, de Darín, que son evidentemente los reyes de la función lo que no quiero en ningún caso es olvidarme de algunos nombres del reparto que evidentemente por desconocimiento porque no sigo su carrera por desgracia eh, creo que son muy, muy importantes Javier Godino, nuestro villano evidentemente eh, una cara que tú la ves y dices, ya, sé que es el malo. No por, por el actor, la mirada de odio que transmite. Y de vacío, muchas veces. Menos al final, cuando va a dar pena y dice, por favor, dígale que al menos me hable. Guillermo Franchella, que hace de Sandoval, del compañero, eh, brutal. Brutal en todo. Eh, no, no hay otra forma de definirlo y sobre todo el personaje de Ricardo Morales, del marido, que está interpretado por Pablo Rago. No puede ser mejor ese actor, ni aguantarle mejor los cara a cara a Darín, ni expresar más esa ese estar perdido, ese estar parado, ese haberlo perdido todo. De nuevo, imprescindible el uso de la fotografía y de la colocación del espacio cuando le eh, está en la casa leyendo el libro sentado al fondo lo vemos en aquel buto, y él mirando desde atrás mientras el otro termina de leer el libro bueno parece un memorando y tal no sé qué cómo está colocado y cómo se levanta cansado la mirada el bueno quizás tal la forma de hablar y luego cómo crece cuando le empiezan a tocar sobre el pasado pero qué pasó con él tal cómo lo maneja mintiendo o sea es maravilloso lo que hace para los rago me parece brutal también, y creo que es muy memorable, pero hay un momento porque hay un personaje que a mí me parece imprescindible para esta historia que es el del juez, que es Mario Alarcón, que tiene un momento de eso en los que la película opta por ese humor surrealista casi que nos hermana tanto, entre, parece sacado de azcona es un momento tan azcona que, que, ...que podría estar rodada la película... ...perfectamente... Eh, ...en Madrid o en Albacete... ...y tratar de dos policías... ...que buscan un asesino en Albacete... ...es que... ...es tan demencialmente bueno... ...que es cuando ellos van... ...a casa de la que creen que es el asesino... ...sin que lo sepan nadie... ...e intentando hacerlo en secreto... intentando ir... ...eh... ...de incógnito que no les detecten... ...que no les pillen para... ...y el, el juez les pilla... Dice, ...es que le vieron allí dice... A ver si le suena. Esta matrícula, cuando la compararon, a ver, a ver si le suena. Ex... Expo... Exposi... Y el otro... To. Expositos. Con, casi con la de decir, te voy a dar un guantazo. Y luego cuando despice. pero no, ese no es el problema. El problema no es que fueran, que se pitorreasen de mi... del de orden que les di, ta ta ta. Es que me cuentan que uno de ustedes entró al, al mercado, al supermercado, compró una botella y se le iba bebiendo por la vereda camino a la casa. ¿Le suena de algo? Es tan hilarante, tan ridículo, tan surrealista y tan divertido que, que solo puede... Y la forma de contarlo es un actor como Mario Dalcón que le dé ese toque a ese personaje en un momento determinado. Pero es la naturalidad, es el momento de, no sé si es un... Eh, cuando entra al, al lugar del asesinato que está discutiendo, y dice, bueno, pero esto le he tocaba a la 25, y dice, calla, calla, que nos lo han a nosotros, y ahí está un compañero nuevo, no sé si es un boludo o un hijo de puta, o una mezcla de las dos, que es lo peor que puede pasar. Y... Lo estás viendo con una naturalidad, ese cómo sigue al, al actor por los recovecos, cómo va moviéndolo por el laberinto en el que se va a meter. En ese momento está entrando un laberinto, él no lo sabe. Pero va a ser un laberinto, un caso que le va a enredar durante 25 o 26 años, sin que él se lo imagine. Le va a tener media, vila, media vida en vilo. ¿Y cómo mueve la cámara campanela en esos momentos? Todo en esta película funciona, todo en esta película es exquisito es que no tengo más elogios para ella o sea, ya os repito fijaos en esos detalles los planos, fijaos en ese plano secuencia fijaos en cómo está contada la película fijaos en los primeros planos fijaos en cómo intercala esa historia de amor, de gran amor de con el paso de los años de amor perdido, de no podemos dejar pasar más el tiempo porque ya lo hemos perdido todo con ese thriller policíaco de un asesinato terrible que sucedió hace 25 años y que sigue, el culpable sigue suelto, por así decirlo. Que creo que es una de las cosas más inteligentes que hace la película, e imagino que la novela, que es eh, revelar la identidad del asesino y revelar eh, que el asesino ya ha sido detenido a mitad de historia. O sea, no juega quién será o oh, sorpresa. No, no es. La sorpresa es lo que ha pasado con el asesino. Pero el asesino enseguida, cuando empieza a ver la foto, ¿quién es este tipo? Isidoro Gómez, este era un, un novio de ella de cuando eran niños y tal. Y sospecho porque la mira de una forma... Voy a preguntar a la madre. Voy a, vamos a investigar un poco. Y cómo eso lleva a la situación y a descubrir que Isidoro es el asesino y que evidentemente va, van, tienen que investigar por ese lado, pero no les dejan por el otro. Todo eso, ese thriller está ahí, tú sabes, le cazarán, no le cazarán pero así de quién es la respuesta final, la resolución final donde está el giro es en el lo que le ha pasado al asesino y lo que ha sucedido que es por un lado dices se lo merece, pero por otro dices este hombre ha perdido toda su vida por vengarse de este tipo por la venganza que consideraba justa por la retribución adecuada por una cadena perpetua pero ha sido cadena perpetua para él. ¿Qué es lo que Darín? Pues Ángel Darín descubre y dice, pero, Expósito dice, ¿pero qué hago yo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el poco tiempo que me quede junto a esta mujer a la que amo con locura, a la que llevo, de la que llevo enamorada desde el primer día que me la presentaron y me dijeron, eh, viene de Yale, y, y luego no venía de jail Desde ese momento se convierte en, en capital para, para ella, él y él para ella. Es todo, todo o sea, ellos dos que son el núcleo, pero dejan pasar el tiempo, no hacen nada. Y, y ven cómo eso se convierte al final en, en un tiempo perdido, y ella está casada y tiene dos hijos, y él estuvo casado, pero no funcionó. Es de lo que va al final, es una historia de amor, pero es una historia de amor con mucha amargura, con mucha tristeza, con mucho el tiempo pasado perdido, con mucho esa prisión a la que nos sometemos, ese personaje que se castiga, ese mundo imperfecto, ese mundo cruel, en el que esa chica preciosa y, y, y enamoradísima de su marido es asaltada por una persona a la que conocía, violada y asesinada, todo eso hace que El secreto de sus ojos sea una película prácticamente redonda. Y, por supuesto, para mí una película de cinco estrellitas, una detrás de otra, una mi película argentina favorita eh, Mauricio, no sé si te servirá de más o de menos esta crítica una nueva demostración del talento de Campanella, del talento de Darín del talento de Soda Villamir y de todos los involucrados en esta película y una muestra de que se puede hacer se pueden hacer grandes historias de amor sin caer en la baba sin caer en el melodrama sin caer en lo edulcorado jugando con los géneros con el cinismo y con esos detalles de... Esto no era así. Lo estás recordando mal. Así que Mauricio, muchísimas gracias. Película de 5 estrellazas, sin duda. Muchísimas gracias por habernos la solicitado. Y muchísimas gracias por seguirnos desde hace mucho tiempo. Por supuesto, a los demás os invito a que pidáis la crítica la carta que queráis. Tenéis en el, la casilla de la descripción cómo solicitarlas. ¿Vale? No es en los comentarios. No, en la casilla viene las instrucciones para solicitarla y luego le dais al like, o suscribís nos contáis lo que queráis y tenéis la revista de los kioscos y a punto de salir el nuevo número tenemos preparadas cosas muy guapas para el nuevo número, así que por favor si queréis, ahí lo tenéis leedlo, leed a mis compañeros especialmente le dais al like, o suscribís, nos contéis lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima adiós
0: Acción, tu revista mensual de cine y serie con los mejores estrenos de cine Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.